0: Una característica de la economía del país en el 2023 fue el curso de varias reformas en el Congreso, como la pensional, la laboral y la de la salud. Las tres se convirtieron en el centro de atención del debate económico en Colombia. Aunque han sido bien intencionadas en su discurso, han tenido una alta crítica por técnicos, expertos, economistas y políticos por sus efectos macroeconómicos de mediano y largo plazo y por su poca resolución de problemas estructurales del país. Y tras terminar el periodo de sesiones en el Congreso, ninguna de estas reformas del gobierno de Gustavo Petro alcanzó a ser ley de la República. Por eso, en este episodio nos concentraremos en dos de ellas, en la pensional y en la laboral.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos.
0: Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander. Y como lo anunciamos, en este último episodio del 2023, para darle la bienvenida al 2024, hablaremos de estas dos reformas, de la laboral y la pensional.
1: Vanguardia Podcast
0: en cuanto a la pensional, el Congreso salió a receso legislativo y el 16 de febrero del 2024 los senadores regresarán para hablar, debatir y discutir esta reforma que ya surtió el primer debate en comisión y ahora pasará a plenaria. Y respecto a la laboral, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó con 14 votos a favor la ponencia positiva de esta reforma y en ese mismo espacio ya se aprobaron 16 artículos del proyecto de ley, incluidos los cambios en la jornada laboral y los recargos.
2: Descubre el mundo a través de las ondas sonoras. Vanguardia Podcast, conectando
0: generaciones. Y con este contexto de fondo, en este episodio, hablaremos del impacto de las reformas laboral y pensional en la población migrante, refugiada y retornada en Colombia. Vanguardia Podcast y para avanzar en la discusión y cómo abre bocas a este episodio de El Bolsillo, un podcast de vanguardia del sistema informativo de Santander, Isabel Cristina Rincón, quien es la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad de Santander, nos presenta algunas ideas y consideraciones del impacto de dichas reformas en los y las migrantes.
1: Cuando hablamos de reforma laboral, y pensional dirigida a los migrantes y, y cómo puede afectar a, aún incluso a los propios habitantes del país. Se hace importante entonces revisar no solamente el mercado laboral, sino también las condiciones laborales. Frente al mercado laboral, las reformas laborales pues pueden influir en ese equilibrio entre lo que llamamos la oferta y la demanda del trabajo, tanto para los migrantes incluso como para los habitantes eh, del propio país, que sería en este caso Colombia, y dependiendo de la naturaleza de la reforma, los migrantes podrían eh, enfrentar incluso mayores eh, barreras para ingresar al mercado laboral en, en comparación con los habitantes del país. Sin embargo, no podemos dejar atrás que nuestro país es un país eh, con una informalidad bastante grande, país con muchos empresarios por cuenta propia y esto implicaría incluso una mano de obra que está siendo tomada en el mercado laboral colombiano, una mano de obra eh, de manera informal. Si bien es cierto, pues las condiciones laborales y la reforma también puede influir en las en esas condiciones de trabajo para los migrantes y los trabajadores locales, lo que llamamos en los territorios, y estos cambios de regulaciones relacionadas con, con salarios, con horas de trabajo, adicionalmente con protección laboral pues son los mínimos que, que merece cualquier trabajador en las organizaciones pero no podemos dejar atrás eh, eh, lo, lo que esto implicará en los costos laborales que se verán implicados eh, en temas inflacionarios en mayores costos para las organizaciones donde eh, no solamente laboran los colombianos, sino también los migrantes. Eh, muchos retos, muchos desafíos frente a esas contribuciones sí. y a esos beneficios pensionales frente a, a lo que llamamos la, la competitividad económica, las reformas laborales y pensionales que se dirigen a migrantes también pueden influir en la competitividad económica del país.
2: Escucha, aprende y conecta.
0: Vanguardia Podcast, más de 100 años de historias que contar.
1: Vanguardia Podcast.
0: La reforma laboral subraya lo siguiente. Las personas trabajadoras extranjeras, sin consideración de su situación migratoria en el país, gozarán de las mismas garantías laborales concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución y la ley. Bajo este argumento del articulado de la reforma, la Organización Internacional para las Migraciones señaló que esta reforma es una herramienta que facilita la inclusión laboral de cerca de 3 millones de personas migrantes en Colombia. Estamos hablando de personas que necesitan algún tipo de orientación y política pública nacional para ser integrados a la sociedad a través del trabajo. Guardia Podcast. Sobre ese articulado. Sobre esta propuesta de proyecto de ley, conversamos con Natalia Durán Balbuena, politóloga con maestría en Estudios para el Desarrollo y Especialización en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos, miembro de la organización IPA, que estudia la migración con evidencia.
3: Veo positivo que se esté reconociendo explícitamente a la población migrante. En la exposición de motivos, por ejemplo, se está haciendo referencia a la población que está en el país que llegó con vocación de permanencia, con intención de quedarse. Y algo muy importante es que se tiene en cuenta que esta población que ha llegado está entre los, digamos, mayoritariamente entre los 25 y 34 años, es decir, es población económicamente activo que le puede aportar a nuestro país. Lo segundo que a mí me llama mucho la atención es eh, los términos en los cuales se están refiriendo a los trabajadores migrantes y es que la reforma está diciendo que el estatus migratorio de las personas no debería ser un impedimento para exigir garantías laborales y de seguridad social. Recordemos que en Colombia hemos contado con mecanismos jurídicos de regularización del estatus migratorio de las personas provenientes de Venezuela, sin embargo esos mecanismos actualmente se encuentran cerrados y tenemos personas en Colombia que están viviendo en una condición migratoria irregular, entonces que la reforma esté planteando que ese estatus migratorio regular o irregular no, de, no debe ser un impedimento para exigir garantías laborales y de seguridad social es también interesante y creo que avanzamos en el camino correcto. El artículo 39 de la reforma lo que está diciendo es que se deben facilitar la regularidad migratoria a las personas que trabajan en el país y por lo cual el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá reglamentar eh, cómo hacer este procedimiento. Entonces, básicamente está abriendo la puerta a que estas personas que se encuentran en condición de regularidad puedan trabajar y tramitar su estatus migratorio regular su estatus migratorio en el país para tener un empleo formal con todas las garantías laborales.
0: ¿Quieres saber cómo la economía afecta tu día a día? En nuestro podcast El Bolsillo te explicamos de manera sencilla y clara cómo funciona y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida diaria. Escúchanos cada episodio y conviértete en un experto.
3: Ahora bien, lo que me gusta de, de esta propuesta es que nosotros, como país, no estamos haciendo algo completamente nuevo. Recordemos que nosotros en Colombia tuvimos una experiencia con el trámite de los permisos especiales de fomento a la formalidad. Estos permisos fueron creados en el país para que aquellas personas venezolanas que contaran con, digamos, con la intención de que alguna empresa o persona natural las contratara, estas empresas o personas naturales pudieran ayudar a tramitar el permiso de estas personas, a regularizar su estatus migratorio para poderlas emplear de manera formal. Y esto, digamos que ya lo hicimos en Colombia y nosotros en Innovations for Poverty Action, también con el apoyo de ACNUR. Pudimos identificar algunas cosas que pueden ser interesantes tener en cuenta como aprendizaje eh, en caso de aprobarse este artículo. Entonces, como te decía, para mí lo interesante es que la reforma está proponiendo que la cancillería busque una forma en que se pueda regularizar aquellas personas que puedan llegar a ser contratadas de manera formal y que puedan contar pues con un trabajo con todas las garantías.
1: Vanguardia Podcast.
2: Vanguardia, un siglo de periodismo ahora en tus oídos. Descubre nuestro podcast y conecta con las mejores historias.
3: Y yo creería que este mecanismo del PEF como lo llamamos, fue exitoso en la medida en que logró proporcionar un estatus migratorio regular a personas provenientes de, de, de Venezuela, en tanto que el 82.4% de las personas venezolanas que participaron en este proceso tuvieron como el permiso, fue, este fue aprobado. Y el 85.4% de las empresas solicitantes también lograron obtener como ese, ese permiso, entonces fue como un gana-gana para las personas que lograron eh, regularizarse pero también un gana-gana para las empresas o personas naturales que querían tener a esos trabajadores con ellos
2: Podcast.
3: Uno de los temas que a mí particularmente me llamó la atención de la experiencia que se tuvo con el PEF es que hubo un montón de empresas interesadas en contratar población migrante. Y son empresas que, en general, están viendo en la migración una oportunidad, una oportunidad de desarrollo económico, una oportunidad de aprovechar una mano de obra que está llegando al país, de aprovechar como que son personas justamente económicamente activas que pueden eh, traerle beneficios a sus empresas. Y muchos de esos empleadores refirieron algo que me parece también chévere resaltar y es que son empleadores o empleadoras que ven en la inclusión económica un camino a la integración de, de la población venezolana y que sienten que sus empresas tienen como un compromiso justamente en esa integración socioeconómica de la población y creen que así también están como coayudando a sus, a, al contexto en el cual nos encontramos. En, es, en algunas de esas empresas, por ejemplo, trabajaba población ya venezolana y veían en, en este tipo de trámites una forma de ayudar a, a un compatriota, por ejemplo. Y también es interesante ver que una vez surtido este trámite, eh, los empleadores sintieron, digamos, en, en general como una satisfacción personal por haber mejorado la calidad de vida de estas personas que han llegado a nuestro país por poder contratar personas venezolanas y beneficiarlos a ellos y también a sus familias. Y me parece interesante en este contexto de reforma laboral en donde estamos hablando de personas que sabemos que están en nuestro país, que sabemos que están en condiciones de irregularidad y que también sabemos que hay empresas interesadas en en ellos, en poder buscar las formas de aportar a nuestro contexto, a su integración socioeconómica a través del empleo de manera formal, de manera regular. Y pues desde el punto de vista del empleado, es decir, de la persona venezolana en este caso, que había llegado, me parece interesante resaltar su intención, su interés de, de obtener un empleo formal. Entonces, no tenemos solamente las empresas interesadas en ellos, sino que ellos efectivamente quieren mejorar, eh, sus trabajos, quieren mejorar sus ingresos, quieren acceder al sistema financiero, quieren aportar y contribuir también al, al país, a Colombia a través de sus empleos formales
2: Vanguardia Podcast, más de un siglo de historias ahora en tus oídos conéctate con nosotros
3: y pues efectivamente aquí hay un mensaje interesante para las personas venezolanas o migrantes en el país es que efectivamente al hacerse regular, al entrar al sistema formal sus ingresos mejoran. Lo que nosotros notamos es que los ingresos de los participantes, de las personas que hicieron parte de este proceso, aumentaron en un 87,4% entre su trabajo anterior y el trabajo que lograron alcanzar con el PEF, que es pues, el trabajo que lograron obtener de manera ya regular, en comparación con un mejoramiento tan solo del 47,7%, del resto de, de personas entonces esa, esa, eso es importante es un mensaje interesante también en la población migrante que está en nuestro país y es que a partir de lograr y de buscar la formalidad sus condiciones de vida y sus ingresos pueden mejorar el segundo aspecto al que uno le puede poner especial atención para tratar de mitigarlo es el tema del subempleo parte de ver la migración como factor de, de desarrollo consiste en, en, en mitigar este tipo de riesgos y es que en su empleo puede ser entendido como la subutilización o utilización ineficiente de las habilidades y calificaciones que pueden estar trayendo a nuestro país la población migrante y en el caso de los venezolanos, pues buena parte de ellos termina trabajando en actividades de baja cualificación que no corresponden con su formación y o experiencia laboral y bueno, básicamente eh, aquí hay como unos temas que ...el gobierno puede tener en cuenta para, que, para mitigar esto. Uno, por supuesto, tiene que ver con el tema de la convalidación de títulos... ...que sea de manera más rápida, menos costosa para la población migrante. Y lo segundo es que tenemos que buscar formas para reconocer... ...la experiencia laboral de las personas que están llegando a nuestro país. Es vital para este tipo de estrategias reconocer esos títulos y reconocer esa experiencia laboral y que las personas puedan emplearse con todo su potencial y hacer el aporte a nuestro país desde todo su potencial.
0: Hay que recordar que el Ministerio del Trabajo ha insistido en que la reforma laboral tiene como uno de sus principios fundamentales la dignificación del ser humano. Por eso, junto con la Organización Internacional para las Migraciones, han venido trabajando para valorar las apuestas que tiene la reforma laboral en materia de migración y de movilidad humana. Es decir, evaluar cada una de las políticas de empleo para la población migrante y avanzar en la eliminación de las barreras de acceso para que efectivamente toda esta población en Colombia pueda contribuir al desarrollo económico del país.
3: Vanguardia Podcast. Uno de los retos que sería interesante que el Ministerio de Relaciones Exteriores tuviera en cuenta con este nuevo mecanismo basado como en los aprendizajes que estamos observando en el estudio que estamos realizando del PEF con ACNUR es el tema de mujeres. Para el PEF, por ejemplo, nosotros observamos que el 66% de los participantes eran hombres, mientras que tan solo el 34% fueron mujeres. El otro componente que también es interesante que, que se logre observar y que se logren tomar como medidas preventivas es el tema del subempleo. Entendiendo el subempleo como la subutilización o utilización ineficiente, las habilidades y calificaciones o experiencia que traen las, la población migrante a nuestro país. Bueno, y en este caso los, los migrantes pues en buena parte terminan trabajando en empleos o actividades de baja cualificación que no corresponden a su formación o experiencia profesional entonces nosotros como país cómo podemos ver o tener esta visión como de orientada a entender la migración como un factor de desarrollo, creería yo que parte de, de tener en cuenta ese potencial que tiene la gente, ese potencial de aportar a nuestra, a nuestra nación. Dentro de los temas que nosotros observamos de su empleo con el estudio es que en Venezuela, cuando estas personas estaban allá, el 41,3% estaban empleados en trabajos de menor calificación y esa pro proporción aumentó en un 72,4% cuando llegaron a Colombia con el trabajo que tenían antes de aplicar al PEF, para luego, con el PEF, disminuir en un 57,5% en su ocupación, que es actual. Entonces, lo que nos indica preliminarmente este estudio que estamos realizando con ACNUR e IPA es que el PEF pudo haber ayudado a mitigar ese fenómeno de subempleo y eso es una buena noticia para el país.
1: ¿Quieres estar al día en el mundo de la economía? Entonces no te pierdas nuestro podcast diario en donde te traemos las últimas noticias, sucesos económicos y análisis de los expertos en el tema. Escucha nuestro podcast El Bolsillo para que estés a la vanguardia.
3: Otro tema que es bien importante, digamos, poner atención y buscar las formas de mitigar los riesgos de que suceda es el tema de la precarización laboral. Si bien el PEF pudo ser positivo porque mejoró algunas condiciones de los trabajadores migrantes que se regularizaron y que se emplearon de manera formal, igual se advierte que hay situaciones que todavía tienen bastante oportunidad para mejorar. Entonces, por ejemplo, el tema de las horas trabajadas, encontramos que en promedio antes de que los participantes entraran al PEF, estaban empleados o estaban trabajando 55,6 horas semanales y después 51,9 horas en su trabajo actual. Entonces, algunos beneficiarios de este programa mencionaron que, aunque las condiciones se mejoraron, realmente todavía se encuentran, frente a jornadas laborales que tienden a ser más largas y con menor salario en comparación, perciben ellos con sus colegas colombianos y aunque el PEF en general mejoró la calidad de empleo de las personas pues sí es importante mitigar situaciones como irregularidades relacionadas con, eh, por ejemplo, decirles a los trabajadores que como uno les está tramitando el, el permiso, entonces tienen que trabajar más horas o hacer los trabajos más incómodos, entonces ese tipo de cosas es algo en donde en ese trámite que se va a pensar el Ministerio del Trabajo por ejemplo pueda poner una especial atención. Pero la gran pregunta es realmente cómo estamos viendo el tema del desempleo y la informalidad. Eso es un tema que no solamente involucrará a los trabajadores colombianos, también a la población venezolana y pues ahí tenemos grandes retos. Observamos que la formalización a través del PEF ha tenido resultados positivos. Sin embargo, el gran reto va a ser entonces cómo logramos que más personas que le apuesten a esa regularización, a esa formalización de su trabajo y también que más empresarios, que más empleadores, que más personas naturales, pues le apunten a emplear a la población.
2: Conecta con el pasado, vive el presente y descubre el futuro con Vanguardia Podcast. Más de 100 años con las mejores historias.
0: Y para cerrar este episodio, nos acompaña David Vega Herrera, economista con experiencia certificada en asesoría con fondos de pensión, que nos da algunas pistas sobre cómo las reformas
4: sociales del
0: gobierno Petro se relacionan con la población migrante en Colombia.
4: Para poder conversar sobre el impacto que tendría la reforma laboral y pensional en la población migrante, lo primero a reconocer es de que según Migración Colombia, en el país tenemos cerca de 2,89 millones de migrantes venezolanos. De estos migrantes se considera que casi el 60% de ellos se encuentra trabajando actualmente, por lo que la pregunta gira en torno a qué tipo de trabajo tienen los migrantes venezolanos actualmente y cómo lo podría cambiar la reforma laboral. En este sentido, lo primero a destacar es de que la mayoría de estos trabajadores migrantes venezolanos, según Migración Colombia, cuentan con el permiso de protección temporal el cual fue un permiso creado por el gobierno anterior en el cual se pretende de alguna manera regular a estos trabajadores con acceso a programas del Estado, acceso a salud y educación, pero hay que ser claro, el permiso de protección temporal no ofrece las mismas garantías laborales que tiene un trabajador formal en Colombia. Esto genera, de que si se revisan los datos más recientes de la encuesta del pulso de la migración del dani de los trabajadores migrantes venezolanos que están actualmente, se considera que al menos el 90% no está afiliado al sistema de pensiones en Colombia. Frente a esto, hay que destacar de que el proyecto de reforma laboral del gobierno tiene la intención, según el artículo 39, de igualar las condiciones laborales o las garantías laborales que tiene un trabajador nacional en Colombia con un trabajador migrante extranjero, ya sea venezolano o un migrante... Como tal. Esta iniciativa incluso ha sido aplaudida desde el punto de vista de las Naciones Unidas por la Organización Internacional para las Migraciones, ya que recordemos de que Colombia es el país que más focaliza o más concentra migración de venezolanos. Sin embargo, el inconveniente que podría surgir frente a la reforma laboral sería considerando de que si volvemos a los datos de migración Colombia, ocho de cada diez trabajadores venezolanos en Colombia tienen un contrato verbal y a su vez la mayoría de los trabajadores venezolanos en Colombia se focalizan en el sector comercio, hoteles, restaurantes y transporte. Esto supone un reto, ya que el sector comercio de por sí es el sector que más concentra trabajadores informales en Colombia. Y recordemos de que en Colombia, según los datos más recientes del DANE, más del 50%, es decir, más de la mitad de los trabajadores es informal. Es decir, la mayoría de los trabajadores en Colombia no cotiza a seguridad social, que quiere decir salud, pensión ARL, etcétera. Por lo tanto, el reto que podría existir es de que Colombia de por sí mismo tiene una condición en donde hay una mayor informalidad laboral y lo que quiere decir de que no están incluidos dentro de la seguridad social. Por lo que la inquietud que podría generar esta reforma es de que cuántos de estos trabajadores venezolanos o migrantes que tienen un contrato verbal van a pasar a integrar este nuevo conjunto de trabajadores con las garantías y con seguridad social ya que de por sí mismo, como estoy diciendo hincapié, en Colombia la informalidad es un problema latente, es un problema que no está ajeno o no depende de la cantidad de migrantes, sino que ya es particular del sistema productivo que tenemos aquí. Por esto mismo es que la reforma pensional tendría también un impacto desde el punto de vista de los trabajadores o de los migrantes que integren la seguridad social, que pasen a integrar esta seguridad social con todas las garantías laborales que esto supone. Vanguardia Podcast
2: Vanguardia Podcast, más de un siglo de experiencias ahora en
4: formato podcast. Desde el punto de vista práctico la reforma pensional les cogería o les daría cobertura a todos los trabajadores migrantes excepto en el pilar solidario según lo que está en el proyecto de reforma hay que hacer hincapié en que el proyecto de reforma pensional todavía está pausado en el Congreso, no se está discutiendo sin embargo, si uno revisa el articulado que tiene el gobierno de los cuatro pilares de los cuales se proponen en la reforma pensional en el pilar solidario se es explícito en el que este pilar lo integrarían personas colombianas residentes en el territorio nacional esta condición, por ejemplo, no está vigente en los otros pilares como el el pilar semicontributivo, el pilar contributivo o el pilar de ahorro individual. Por lo tanto, lo más importante a tener en cuenta es que, en principio, la reforma pensional tendría una, un impacto en la población migrante con base en esta población migrante que se formalice. Es decir, en esta formación migrante que empiece a, como tal, a integrar el mercado laboral colombiano con las garantías laborales que éste tiene. Sin embargo, como mencionó, la reforma pensional es una reforma que todavía no se ha seguido avanzando en el Congreso, por lo que hay que ser cautos de mirar qué cambios podría tener en el Congreso esta reforma.
0: Queridos oyentes del podcast El Bolsillo, quería tomarme un momento para agradecerles sinceramente por acompañarnos a lo largo de este 2023 en nuestro podcast. Su apoyo y su fidelidad a cada episodio durante este año han sido increíbles. Sus comentarios, retroalimentaciones y reproducciones han sido vital para que este contenido le llegue a muchas personas que están interesadas en el día a día de su bolsillo de la economía de Colombia y sin ustedes no sería posible llevar a cabo este proyecto radiofónico en vanguardia el sistema informativo de Santander por eso les damos las gracias por escucharnos y estar con nosotros en este 2023 y los invitamos a estar pendiente y conectados con nosotros en el 2024 nos oímos en un próximo episodio